0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, munidos da ferramenta da determinação, da vontade, da necessidade de ser feliz, elevamos templos às nossas virtudes, ou seja, procuramos melhorar o nosso lado bom, as nossas virtudes, as nossas qualidades, e, ao mesmo tempo, procuramos eliminar, cavar umas morras aos nossos vícios, aos nossos defeitos, porque são eles que nos prendem à infelicidade, são a razão da nossa dor, no nosso sofrimento. E, em busca da tão sonhada felicidade, estamos analisando as leis morais, ou seja, as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral, e que, se cumpridas, respeitadas, nos aproximam de Deus, não? se é o contrário nos deixarmos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, é claro que nos distanciamos deles e vêm as consequências. O Código Penal do nosso país prevê uma série de penas para quem a o desrespeita, desrespeita as leis. E o Código Moral, ou as leis morais, também. Nos trazem dor e sofrimento, até que nós consigamos nos readequar. E estamos, estamos conversando a respeito da família, ou seja, da lei de reprodução. Nascemos, crescemos, casamos, temos filho e vamos seguindo pela vida. Porque quando chegamos aqui na Terra... Através da reencarnação, nós temos duas metas. Ir em busca da perfeição, do crescimento, da evolução, e também permitir que o planeta evolua. Fazemos a, a nossa parte, constituindo família. Já temos comentado aqui que as famílias não, são, não surgem não se formam ao acaso, não. Elas são organizadas no plano espiritual. Existem técnicos, existem pessoas especializadas na análise da nossa ficha kármica e programam, muitas vezes, nós também trabalhamos juntos, a nossa reencarnação para a escolha daqueles que vão compor a nossa família. Allan Kardec, no Evangelho Segundo Segundo Espiritismo, diz que nós temos dois tipos de família. Pelos laços do corpo, que é a família em que nós estamos vivendo hoje, e as famílias pelos laços do Espírito, que são Espíritos que já vêm evoluindo, crescendo, se educando, se transformando juntos, durante inúmeras encarnações. A família espiritual fica no lado de lá, na pátria espiritual, nos dando força, nos ajudando a suportar as nossas dificuldades, porque na família corporal, nós também recebemos espíritos com quem nós já tivemos relacionamentos positivos, que são a nossa família espiritual, mas também recebemos espíritos com quem nós tivemos problemas de relacionamento nas encarnações anteriores. E a experiência da paternidade e da maternidade serve para quê? Para nos aproximar, nos amar. As mães e os pais dizem que amam todos os filhos com a mesma intensidade, mas não é bem assim. Tem aqueles que nós amamos um pouco mais, porque são da nossa família espiritual, e tem aqueles que vêm, a nossa família espiritual, para crescer, para evoluir junto conosco. Então, aí nós compreendemos o porquê de tanta dificuldade no relacionamento da família. É. Não existe família 100% feliz. Quando a gente vê uma outra família, que parece uma família feliz, tranquila, ela também passa por dificuldades. Só que a maneira como cada um lida com a sua dificuldade em família revela o quê? A nossa maturidade espiritual. É claro, nos dias de hoje a gente vê tanta dificuldade, porque infelizmente são poucos aqueles espíritos mais maduros espiritualmente que estão confiando juntos, até porque seria um casamento de almas afins. Já comentamos aqui, que os nossos casamentos são casamentos provacionais. Ou seja, espíritos que tiveram dificuldade de relacionamento em uma vida anterior, agora vêm juntos. Com a finalidade de quem? De reajustamento. É. E essas dificuldades aparecem na convivência do dia a dia. E se nós conseguirmos ultrapassar essas dificuldades nesta encarnação, é um ponto para nós. Porque conseguimos, muitas vezes, transformar alguém que não tinha muita afinidade conosco em um amigo. Então, tudo isso é o projeto que nós fazemos na espiritualidade antes de reencarnar. Lá. Claro esse projeto, como muitos projetos humanos, vou abrir um parênteses para mandar um beijo no coração da Zenayt, homem e o Anselmo Borba, pode dar certo como pode dar errado. Por isso, como se fosse uma empresa, nós precisamos estar investindo diariamente, é, permanentemente, na abertura... Para a mudança, não devemos ficar estagnados, não. Cito meu amigo Walter Neyels, que esteve conosco no sábado no Centro Espírita Allan Kardec, e citou Heráclito de Éfeso, lá na antiguidade, lá na antiga Grécia. Dizia que nada é permanente senão a mudança. Por quê? Nós estamos em constante mudança. Um exemplo. A gente vê um rio... Parece que as águas estão paradas, mas aquela água que nós enxergamos agora, neste momento, não é mesmo que nós vamos chegar daqui a um minuto, porque o rio está mudando. A terra muda, nós também é, mudamos, porque a mudança faz parte é, da nossa vida. Então, o que fazer? Beijo no coração da Maria da Glória Claudina. Estar aberto à mudança, estar aberto a novos conhecimentos, a compreender... Um pouco melhor a realidade. É. Hoje em dia, todos nós estamos passando pela experiência do coronavírus. E tem a finalidade. Nada existe sem finalidade. Uma das finalidades do coronavírus é nos acordar para a vida espiritual. Ou seja, a vida além da vida. Porque todos nós estamos perdendo para o coronavírus, um parente, um amigo, um conhecido, às vezes a gente fica se questionando, mas por que, que Deus levou este meu amigo, este familiar? Por quê? Porque fazia parte da programação reencarnatória dele, retornar à pátria espiritual dessa maneira, e quando eles preparam a reencarnação de alguém, seu se retorno à pátria espiritual, é claro que também serve de lição para todos nós. Se nós analisarmos as redes sociais hoje, Nunca se falou tanto em Deus e tanto em Jesus. Estavam esquecidos, os dois. E agora, todos nós precisamos desesperadamente da sua ajuda. Então, vamos fazer por merecer esta ajuda de Deus, esta ajuda de Jesus, cumprindo a nossa parte da nossa programação. E olha, para nós serve também o coronavírus para melhorar um pouco a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, porque até então, todos nós vivíamos dentro da nossa bolha. E agora, por precaução, por necessidade, ainda precisamos viver dentro da nossa bolha, cumprindo todos os protocolos da saúde. Mas já estamos percebendo que ao nosso lado tem alguém que passa por dificuldade e precisa da nossa ajuda. Muitas então, vezes nos esquivamos, acreditando que a nossa ajuda tem que ser financeira. Mas pode ser um ombro amigo, uma palavra de consolo, uma palavra de esclarecimento, um apoio na hora da dificuldade, porque todos precisam. Pense nisso, amigo e seguidor. Tenha uma boa terça-feira e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Lula, Rula, Lula, Rula. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com notícias da região. Segunda-feira é dia em que as câmaras de vereadores se reúnem. Almerga e Vota, Sombrio, São João do Sul, Santa Rosa do Sul, a de Praia Grande tem sua sessão na terça-feira. Na sessão de Balneário Gaivota foi bastante discutida uma moção de repúdio feita por vereadores é, contra pessoas que divulgaram fake news em relação à bancada da oposição que teria pedido vistas, pedido mais esclarecimentos a respeito eh, do projeto da área destinada ao Parque Industrial de Balneário Gaivota, que fica lá na localidade da Figueirinha. Na sessão da Câmara em que foi pedido vistas, logo após a sessão, pelo que está na moção, funcionários da Prefeitura Municipal começaram a divulgar fake news nas redes sociais. E, Ontem foi votado e os vereadores da situação, é claro que amigos daqueles que divulgaram as fake news, acabaram votando contra a moção da repúdio a discussão foi é, bastante grande. Segundo a situação, fake news é fake news e ponto final pode fazer como quiser. E não é punível, mas a lei geral da proteção de dados, que foi... É, publicada há pouco tempo, trata isso é, de maneira diferente. Até calúnia de formação já está tipificado no Código Penal. Mas o pessoal da situação em Balneário Guevota tem que proteger os outros funcionários da Prefeitura. Né? Faz parte do acordo de quem está comandando a Prefeitura Municipal. Seguindo em frente, vamos para Santa Catarina. Após semana com tempestade subtropical, litoral de Santa Catarina registra alagamento com maré alta. Após uma semana com a tempestade subtropical Potira, que chegou a causar fechamento dos portos de Itajaí Navegantes, Santa Catarina registrou maré alta nesta segunda-feira. Em Florianópolis, houve alagamento de ruas que prejudicou o trânsito, conforme a polícia militar rodoviária. O fenômeno deve continuar no litoral, até hoje, de acordo com a Defesa Civil. De acordo com a EPAGRE, a maré alta desta segunda-feira é causada por um ciclone, extratropical tropical, em alto mar, na altura do litoral do Uruguai. O fenômeno cria um corredor de vento, sul forte, e faz com que a água seja jogada para a costa. A lua, que está mais próxima à terra, também influencia na maré. Falando em lua, vou aproveitar para fazer um intervalo aqui entre uma notícia e outra, mandar um bom dia para... Mariluce Antunes Alves, que está conosco no Bom Dia com Feijão. Cooperativa de Costureiras de Santa Catarina confecciona cortinas de abraço para mais de 20 casas geriátricas. Aí uma boa notícia, olha só. Uma cooperativa de costureiras de Blumenau, no Vale do Itajaí, está confeccionando cortinas de abraço e serão entregues em casas geriátricas da região. Ao todo, 24 casas de idosos de Blumenau, Gaspar, Pomerode, Timbó e Indaial foram escolhidos para receber o item. A expectativa é que mais de 600 idosos utilizem as cortinas e abraço que serão doadas até o dia 30 de abril e ficarão nos lares por tempo indeterminado. Olha, quem não gosta de receber um abraço? Principalmente os nossos idosos, né? mas ainda bem que a maioria deles, dos que moram em asilos, já estão todos vacinados. Falando em vacina, tem municípios, por exemplo, eh, Tibete do Sul, Sombrio, eh, acho que Balarga e Vota, está com a vacinação atrasada. Deve ser porque está chegando menos vacina do que para os outros municípios. Então, por exemplo, o município de Turvo já está vacinando o pessoal entre 60 e 64 anos, já vacinou 30% da população. Enquanto que aqui em Balnearga zero 0%. E olha, Planalto aciona órgãos para mirar prefeitos e governadores. O Palácio Planalto se articula para acionar órgãos de controle e abastecer a CPI da Covid com informações sobre repasse de verbas federais a estados e municípios. Senadores da ala governista como Marcos Val e Eduardo Girão, preparam requerimentos solicitando informações a órgãos como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas e Ministério da Saúde, o objetivo de identificar possíveis fraudes e desvios, além de mapear investigações em andamento. A estratégia é discutida como forma de colocar prefeitos e governadores também na mira da CPI, desviando o foco do governo federal. A comissão será instalada hoje, às 10 horas, conforme convocação feita pelo Senado. É possível que a CPI alcance até Sombrio, não é? Porque, ano passado, o governo do Estado enviou para Sombrio uma emenda da deputada Giovanna de Sá para a instalação da UTI no Hospital Don Joaquim. Pelos, pelo que nós temos no portal da transparência da Prefeitura de Sombrio, este valor não foi é repassado para o Hospital Dom Joaquim. Tanto que agora, este ano, veio uma nova verba de um milhão e meio para a construção, para a implantação da UTI. Espero que agora a verba seja repassada ao Hospital Dom Joaquim. E olha só. A Anvisa nega importação da Sputnik. A análise aponta a falta de dados e risco de doenças por falta de falha na fabricação. Após cinco horas de debate e apresentação de relatórios, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária negou o pedido de autorização excepcional para importação da vacina Sputnik 5, imunizante contra a Covid, produzido na Rússia. A decisão foi unânime, Tomada após 14 estados e vários municípios, incluindo Sombrio, Balneário e Gervonta, é pedirem autorização para importação emergencial da vacina, é, com 30 milhões de doses. Agora está mais complicado. A Sputnik não decolou. A Sputnik parece aquele foguete da Tesla, que ele às vezes decola e explode, ou explode até no decolar. Vamos falar de divertimento. No ar há quatro semanas, Tititi ti, ti, derruba e bope, do Vale a Pena Ver De Novo. Substituta de La Família, no Vale a Pena Ver De Novo, Tititi ti, ti, não conseguiu manter a média da trama antecessora. Nas quatro primeiras semanas, a trama protagonizada por Murilo Vinícius e Alexandre Borges anotou 16 pontos na Grande São Paulo. 2,9%, a menos do que a reprise da novela de Ivanel Carlos no mês é inicial. Os 20 primeiros capítulos do Laço de Família tiveram média de 18,9%, enquanto que os últimos 20, que a decideram Titi, fecharam em 21 pontos. Olha só que gesto mais elegante. Anthony Hopkins divulga vídeo e homenageia Shady Boseman, Anthony Hopkins ganhou, neste domingo, dia 25, o Oscar de Melhor Ator por sua elogiada interpretação de um idoso que sofre de demência no filme Meu Pai. Trata-se de uma segunda estapeta para o ator veterano que conquistou o primeiro prêmio da academia com o apavorante Hannibal Lecter. Hopkins, que aos 83 anos é o autor mais velho a ganhar o Oscar competitivo, Superou o falecido Chadwick Bosman, cujo papel em a voz suprema dos blues. lhe rendeu um globo de ouro póstumos após a sua morte por câncer aos 43 anos. Então, Hopkins não compareceu à cerimônia do Oscar, mas postou um vídeo no Instagram, agradecendo pelo prêmio, dizendo que não esperava ganhar. É, contando que está em casa no país de Gales. E no vídeo. Aos 83 anos, eu não esperava receber esse prêmio. Eu realmente não esperava. Agradeço muito a Academia. E quero prestar homenagem a Chadwick Bosman, que foi tirado tão cedo de nós. Novamente, agradeço muito a todos. Eu realmente não esperava por isso. Me sinto muito privilegiado e honrado. Gente, olha, eu não cheguei a ter todo o filme ainda. Mas a parte que eu vi, cerca de 50% do filme, vou terminar de vê-lo, Anthony Hopkins é magistral na interpretação de um idoso, que está começando a sofrer de demência, de Alzheimer, que é uma doença que atinge muitos conhecidos nossos. E olha só, vamos para o BBB. <risos> Fio e Gil ficam pelados e se beijam para comemorar o retorno do paredão. Promessa cumprida. Fio e Gil nadaram completamente pelados ao após voltar do paredão na madrugada desta segunda-feira, dia 26. Classificados para o top 5 do BB21, eles também se beijaram em um ato de lealdade. E aí, o que, que aconteceu? <risos> o Instagram apagou as fotos deles pelados e se beijando. Tiago Leifert disse que na TV aberta eles vão mostrar. Fiquei na frente, olha só. Não, vamos encerrar por aqui, já passamos os nossos 10 minutos. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, quarta-feira, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.